0: Podcast'imize yavaş yavaş başlıyoruz ve şu anda yavaş yavaş katılımcılarımızın da geldiğini görüyorum. Podcast nasıl başladı derseniz geçen kendi kendime hangi normaldeyiz? Yani bugün yaşadığımız normal ne kadar bir normal diye sorarken aslında hangi normali soruştururken dedim ki ben bunu aslında bir canlı yayın yapayım ve bunu bir podcast ile dökeyim dedim ve kendi podcast'imi başlatmayı karar verdim. Podcast ee, artık kitap yazmak gibi eskiden nasıl kitap yazılıyorsa podcast'te bugün e, bizim dinlemeyle, dinleme duyumuzla tarihe bırakacağımız aslında e, eserler olarak görüyorum. O yüzden ben de kendi podcast'imi başlamaya karar verdim. Bugün biraz e, hani nasıl diyorsam ki ben girişimcilik dünyasında büyüdüm. Bugün de sizlere aslında diğer büyüdüğüm alan olan büyük veri ve big data alanında konuşmaya başlayacağım. Big data, büyük veri derken herkesin aklına farklı farklı sorular geliyor. Girişimcilik derken de aynı şey. Yani girişimcilik derken insanlar daha bir girişimciyi, bir küçük esnafı ya da bir sosyal girişimciyi karıştırıyor olabilir. Ve çok normal çünkü hayatımızda son 20 yıldır, 30 yıldır gelen kavramlardan bahsediyoruz. Özellikle sosyal girişimcilik, büyük veri, big data analizi gibi. Bugünkü podcastimizde soracağım normal sorusu büyük veri üzerine olacak. Aslında belki de her gün kullandığımız, her gün onun içinde yaşadığımız ve ne olduğunu anlamadığımız bir dünya. Matrix izliyordum geçen. Matrix'te işte başrol uyanıyor ya ve aslında bir simülasyonda olduğunu anlıyor. Biz de aslında şu anda simülasyonda yaşamasak da hani Matrix'de küçükken izlemiştim, e, uyanıyordu, kötü dünyada uyanıyor sanıyordum. Ama şu anda biz de simülasyonda yaşamasak da belki de e, bugünkü telefonlarla, şu an önümüzde olan bilgisayarlarla farklı bir dünyada yaşıyoruz ve o dünyaya birazcık uyanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ki ben de bu programımı birazcık bu konuları konuşarak, bu konuları tartışarak, bu konuları anlamak için Başladım. Peki Big Data nedir diye sorarsanız ben de geçen bu soruyu sorarken gittim ofisteki arkadaşlarıma sordum. Dedim ki arkadaşlar size bir soru soracağım. Sizce dedim büyük veri Big Data nedir dedim. Arkadaşlarım dedi ki abi dedi Big Data çok vapatıdır dedi. Yani Big Veri çok veri büyük veridir dedi. Diğer arkadaşım dedi ki ya büyük veri ya da Big Data ki aynı sözcük. Arada big data diyebilirim, arada büyük veri diyebilirim. Aynı sözcükten bahsettiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. O da dedi ki anlamadığımız veridir abi dedi. Yani ben büyük veri dediğim zaman anlamadığım bir veri geliyor aklıma diyor. Böyle büyük, çok büyük bir data olarak geliyor dedi. Sonra böyle konuşurken ofiste dedik ki hadi bir Wikipedia'ya bakalım. Bakalım Wikipedia bize büyük veri alanında ne diyor abi? Yani böyle tartışıyoruz ki bu adamlar bahsettiğim adamlar ve kadınlar Teknoloji şirketlerinde çalışıyor. Girdik açtık Wikipedia'yı. Wikipedia'da okuduk ve şöyle bir şey yazıyordu. Diyordu ki büyük veri analiz ettiğiniz, sistematik bir şekilde verileri topladığınız ve büyük geleneksel yöntemlerle çözemediğiniz verilerin aslında çözme metodudur dedi. Çözme yazılımıdır dedi. Ya şimdi böyle bir definition okurken, böyle bir bilgilendirme okurken zaten bunu anlamanız çok zor. Yani ben de dedim ki arkadaşlarım ama nasıl bu büyük verinin aslında büyük veri yazdığımızda çıkan yazıları anlamıyorsak işte büyük veri, big data dedim ki anlamadığımız bir şeydir. Yani anlayamadığımız, geleneksel yöntemlerle çözemediğimiz bir yöntemdir dedim. Dünyada bu büyük veri analizi üzerine 3 kelime söyleniyor. Hatta 3V diyorlar buna. Ben yani İngilizcesini değil de Türkçelerini söyleyeceğim. Yani diyorlar ki eskiden daha çok böyle ifade ediyorlardı. Büyük veri, hani büyüklülük, çeşitlilik ve hızla ifade ediyorlardı. Diyorlardı ki hani bir elimizde veri olduğunda ona büyük veri dememiz için elimizde çok büyük, çok çeşitli ve bunu hızlı işleyebileceğimiz bir işletim sistemi varsa büyük veri diyorlardı. Tabi bu zamanla teknolojinin de gelişmesiyle değişmeye başladı. Nasıl değişmeye başladı? Yani artık e-mail'ler çıktı. Ya da Whatsapp'tan siz bir arkadaşınıza bir fotoğraf gönderiyorsunuz. Ya da e-mail'e bir fotoğraf ekliyorsunuz ve arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Normalde gidip işte ne yapmanız gerekir? E-mail'i açmanız gerekir. Fotoğrafı indirmeniz gerekir. Ve bir megabaytlık aslında küçük hani öyle çok büyük megabaytlar olmayan, gigabaytlar olmayan bir alanda bile sizin onu o, analiz etmeniz gerekiyor. Bazen de şey diyorlar işte hani Big Data aslında artık bir megabaytlık da bizim eski geleneksel yöntemlerle çözemediğimiz şey de Big Data diyebiliyoruz diyorlar. O yüzden birazcık artık bu 3V konseptinden daha fazla e, hangi alanlarda nasıl kullanıldığına bakılıyorlar. Yani anlayacağınız Big Data camiasında da insanlar hala Big Data mı, küçük Data mı, büyük verimi, küçük verimi e, tartışmalarını devam ettiriyorlar. Ben bu konuya dedim ki yani abi artık bu big data nedir? Ne değildir? Tartışmalarını bırakalım. O gün ofiste bahsetmiştim ya arkadaşlarıma sormuştum diye. Dedim ki ben size birazcık farklı bir yönden anlatacağım. De dedim ki siz bir kütüphanenin yöneticisisiniz Yani o kütüphanesini yönetiyorsunuz. Ya da diyelim ki küçük bir e, dükkanınız var. O küçük dükkanınızda kitapları satıyorsunuz insanlara. İlk gün İşe açtınız tabi dükkanı açtınız gittiniz mağazanıza ya da kütüphanenize 10 tane kitap geldi. 10 tane kitabın yazarlarını bilmiyorsunuz, konularını bilmiyorsunuz, renklerini bilmiyorsunuz, karakterlerini bilmiyorsunuz, hikayelerini bilmiyorsunuz. Hepsini okuyup sizin raflara dizmeniz gerekiyor ki gelen müşteriler kitapları kolayca bulsun. Öyle değil mi? Yani bir kütüphanede çalışıyorsunuz 10 tane kitap geldi. Kitapları sizin bir kategori haline getirmeniz ve raflara dizmeniz gerekiyor. Şimdi her ki 10 tane kitap geliyorsa günde geleneksel yöntemlere ihtiyaç var zaten. Yani geleneksel yöntemlerle çözebilirsiniz. Çok hafif böyle kitabı açarsınız, sayfalara çevirirsiniz. Dersiniz ki bunun konusu işte diyelim ki bu konusu fantazi. Koyuyorsunuz fantezi kitaplarının arasına. Başka bir kitabı açıyorsunuz diyorsunuz ki bunun konusu tarih. Tarih kitaplarına koyuyorsunuz. Bir de ertesi günü düşünün. Ertesi gün uyandınız tabii böyle ne olacağını bilmiyorsunuz. Mağazanıza ya da kütüphanenize gidiyorsunuz. Bir baktınız bir milyon kitap geldi. Bir milyon tane kitap geldi. Ve 24 saat içinde sizin bu bütün kitapları raflara dizmeniz gerekiyor. Yani işte burada bu geleneksel yöntemlerle yapamayacağınız ve bir yazılıma ya da bir e, inovasyona ihtiyaç duyulan alanlara biz daha fazla Big Data büyük veriliyoruz. Yani siz 1 milyon kitabı 24 saatte okuyup kategorilerini belirlemeniz belki de aylar alabilir. Yani 24 saatte yapamayacağınız bir işten bahsediyoruz. İşte bu alanlarda e, Big Data'yı böyle düşünebilirsiniz. Bir kütüphaneniz var, çok fazla sayıda kitap geliyor. Kitabın yanında bir de dijital dergiler de geliyor. Dijital dergileri de okumanız gerekiyor. Dijital dergiler gelirken bilgisayarınız yok. Öyle düşünün yani. Sizin yeterli teknoloji geleneksel seviyelerle yeterli teknolojiniz yoksa geleneksel yöntemlerle çözemediğiniz bir işse biz işte buna Büyük Veri Teknolojisi diyoruz. Peki Büyük Veri Teknolojisi ne yapıyor aslında? Ne yapıyor derseniz işte onları kategori haline getiriyor. Diyor ki bu kitabın konusu budur, bu kitabın yazarı budur, bu kitabın bu kitapta işte bu kadar çok kelime var. Bu kitabı bu insanlar sever, bu kitabı bu insanlar satın alabilir. Bir anda dijital, bir anda dijital kütüphaneniz olur ve raflara dijital bir şekilde girer bilgiler. Tabii daha sonra siz bu bilgileri analiz etmeniz gerekiyor. Bu dataları elde etmeniz gerekiyor geleneksel yöntemlerden ziyade yenilikçi teknolojik yöntemlere başvurmanız, istatistik kullanarak, yani bunu bilgisayar kullanıyor, kullanmıyorsunuz. İstatistik kullanarak bunları kategori haline getirmeniz gerekiyor. Bunları sizin yedeklemeniz gerekiyor. Bunları sizin aramanız gerekiyor. Bunları bir yerden bir yere göndermeniz gerekiyor. Görselleştirmeniz gerekiyor büyük veride. İşte bunların hepsi aslında bir büyük veri sorunu ve aynı zamanda büyük veri ...kullanımı olarak düşünebiliriz. Kısacası Big Data nedir arkadaşlar? Big Data bizim yönetemediğimiz bir kütüphanedir. Yönetemediğimiz bilgidir. Yönetemediğimiz teknolojik bilgidir diye düşünebiliriz. Bizim Facebook'ta bazı gruplara üyeyim ben. O gruplardan bazıları da... ...büyük veri toplulukları üzerine. Geçen bir fotoğraf paylaşmışlar. Yani en çok yaptığımız şey fotoğraf paylaşıyoruz... ...ve fotoğraflar arkasında konuşuyoruz. Diyoruz ki işte bu fotoğrafa ne dersiniz? Orada bir tane fotoğraf paylaştılar. Bir tarafta istatistik, bir tarafta bilgisayar bilimi ve ikisini böyle bir çift olarak göstermişler. Demişler ki bunlar evleniyor, çocukları olarak veri bilimi doğuyor demiş. Yani aslında bizim bugün e, makine öğrenimi dediğimiz, e, makine öğrenimi dediğimiz veri bilimi, veri biliminin bir kısmı makine öğrenimi, data science daha doğrusu İngilizce e, söylemem gerekirse doğuyor demiş demiş. Yani bunu görünce aslında ben dedim ki sadece data science doğmuyor. Aslında burada makine öğrenimi de doğuyor. Sonra deep learning doğuyor. Çok fazla doğan çocukları var. Çocuklarından bir tanesi de veri bilimi. Yani bu bizim bahsettiğimiz big data aslında baktığınızda bilgisayar ve istatistiğin karışımı, harmanlaması diyebiliriz. Ki biz, ben ekonomi bitirdim o Bir ekonomi, ekonomistin gidip bilgisayar, bilimi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün bir ekonomist bitiren biri bilgisayarla makine öğrenimini kullanamayacak bir durumdaysa sadece Excel'e yani Excel ya da Google Sheet'e maruz kalıyor. Yani bizim artık Excel'den çıkıp birazcık daha fazla ekonomistlerin, sosyal bilimcilerin gidip bu makine öğrenimi tarzı işte ne bir Fyton var şu anda yani önde. ...gelen şeylerden, yazım dillerinden bir tanesi... ...aynı zamanda ART programı. Bunları öğrenip... ...artık bizim sadece Excel'de değil... ...gelip... ...diğer mecalarda da... ...bu verileri kullanıp kendi analizlerimizi... ...görselleştirmemizi... ...ve demiştik ya... ...kütüphanede raflara koyacağız. Kendimiz... ...bu yöntemlerle... ...raflara koymamız gerekiyor. Yani istatistik evlenmiş... ...veri bilgisayar bilimiyle... ...veri bilimi doğmuş. Veri bilimi doğduğunda da... ...baktığınızda aslında... DNA'larında istatistik ve bizim bugün bilgisayar bilimi dediğimiz e, konular yetiyor. Kısacası arkadaşlar yani bir veriyle siz tek başınıza mücadele edemiyorsanız ona Big Data diyebilirsiniz. En basitçesi. Yani gördünüz yani hiçbir şekilde bununla raflara koyamıyorsunuz. Bu sizin için bir büyük veridir arkadaşlar. Büyük veriyi böyle tanımlayabiliriz. Peki bu büyük veri de ne oluyor? Yani biz bugün e, kullanıyoruz Facebook. Facebook baktığınızda dünyanın en büyük e, big data platformlarından bir tanesi. Belki de Facebook bugün bizi bizden iyi biliyor ya da Whatsapp. E, reklamlar veriliyor ya Facebook'ta bazen işte şey diyorlar. E, mesela biri şey diyor. Hani bugün canım çiğ köfte çekiyor. Bir giriyor Facebook'a çiğ köfte reklamı var. Geçen bir yazı okuyordum. Yazıda diyordu ki biz sanıyoruz ki Facebook bizi dinliyor. Ama bizim asıl sormamız gereken ya Facebook bunları tahmin ediyorsa, ya Facebook bizim gelip bugün canımızın ne çekeceğini tahmin edebilecek kadar verisi varsa diyor. Bu soruyu da düşününce aslında dedim ki yani dinlemesinden daha sıkıntı bir şey. Yani benim bir ay sonra yiyebileceğimi tahmin edebileceği bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bu ciddi bir konu arkadaşlar. Her gün yaşadığımız, her gün gidip şu anda beni Instagram'dan, Spotify'dan dinlediğinizde yani bugün beni dinlediğinize sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz ve bu teknoloji bizi bizden iyi bilmeye başladı. Ne kadar iyi bilecek, ne kadar daha iyi bilecek bunları tahmin etmemiz için bizim büyük veri gibi, işte blockchain gibi, ondan sonra makine öğrenimi gibi konuları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yoksa Facebook bizi bizden daha iyi tahmin etmeye devam eder. Bunun da tabii Facebook demişken, Facebook... Dedik şu anda Instagram'ı kullanıyoruz. Yani Facebook'un güzel tarafları da var. Sadece hani veri alıyor diye biliyorum. Yani bizi birbirimize de bağlıyor. Küçük şirketlerin hayatta kalmasını sağlıyor. Mesela eskiden baktığınızda sadece büyük şirketler gidip televizyonlarda reklam verip çok fazla gelir elde edebiliyor. Şu an küçük bir startup, küçük bir girişim kurduğunuzda Instagram'dan eğer kullanıcılarınıza ulaşıyorsanız işinizi büyütebiliyorsunuz. Yani Facebook'un böyle bir tarafı da var. Hatta Harari ve Mark Zuckerberg geçen... Harari'nin YouTube'unda konuşmuşlar bu konuyu. Harari bu soruları Mark Zuckerberg'e soruyordu. Kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Ee, orada bu konuları çok fazla konuşuyorlardı ve diyorlardı işte bu tahmin etme ne kadar. Ne kadar daha tahmin edeceğiz yani bizim makine öğrenimi bizden daha iyi olabilecek mi? Bizden daha iyi kararlar verebilecek mi? Ya da şöyle söyleyeyim bir sonraki podcast'imi gelip teknoloji benim yerime yapabilecek mi? Yapabileceğimizi daha düşünmüyorum. Ona varmamızın çok uzun zamanlar olacağını düşünüyorum ben şahsen. Ama o yolda ne kadar gidiyoruz, ne kadar gideceğiz o birazcık bizim kullanıcıların bu konuyu anlamasıyla ve bu konuda araştırmalar yapmasına bağlı. Tabi Facebook boşu boşuna gelip bizim yarınımızı tahmin etmiyor. Bunun arkasında büyük bir para yatıyor. Yani bugün Facebook'a baktığınızda değerlemesiyle bayağı değerli bir şirket. Yani şöyle yani şöyle söyleyelim belki ne kadar doğru bilmiyorum da. Yani Türkiye'nin yani Türkiye en büyük şirketlerini toplasanız bir Facebook etmez. Yani bunu biliyorum yüzde yüz. Hani böyle bir e, teknoloji büyük para getiriyor. Yani büyük bir pazarı var. Pazarda mesela siz ekmek, yem, ekmek, işte salatalık almaya gidiyorsunuz ya, ya bu verinin de bir pazarı var. Bu teknolojinin de büyük bir pazarı var. Ve bugün dünyanın en değerli 10 şirketine baktığınızda eskiden nasıl petrol şirketleri varsa bugün teknoloji şirketleri, big data şirketleri olduğunu görüyoruz. Pazara, pazarını söylersem yani mesela pazara çıktınız siz e, teknolojide pazarı var dedim ya Kaç milyar dolar diye söylerseniz şu anda 2019 verileri research'a göre yaptığım research'a göre 138.9 milyar dolar. Nasıl anlatayım bunu? Türkiye'nin Türkiye'deki bütün parayı düşünün. Türkiye'deki tüm paraları düşünün. Türkiye'deki tüm paraların %18'i sadece big data pazarı gibi düşünebilirsiniz. Ama bu dünyaya yayılmış bir pazar sadece Türkiye'de değil. Türkiye'de %18 pazar olsa. Bayağı büyük bir, büyük şirketlerimiz olurdu. Dünya genelinde, işte Türkiye, hani Amerika'nın bir parası var ya, Türkiye'nin kendi parası var. Türkiye'de dönen paralar. Türkiye'deki bütün paraların %18'i gibi düşünün. Ne kadar büyük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dünyada sadece big data, yani büyük verinin pazarı. Bu 2025'te düşünülüyor ki 229.4 milyar dolar olacak. Yani bunun daha da büyüyeceği, yani bizim bu dataları daha iyi analiz etmemiz gerekeceği, daha iyi yedeklememiz gerekeceği düşünülüyor. Ve bunun 229.4 milyar dolar olacağı düşünülüyor. Yani çok fazla paralar dönüyor. Ve bu paralarda yeni girişimler kuruluyor. Yeni teknoloji şirketleri kuruluyor. Fortune dergisi var. Fortune dergisinin yayınladığı dünyadaki en en sıtısı en gelirli şirketler var. Her sene ilk onunu açıklıyorlar. Fortune 500. Yani Fortune 500. Fortune 500 yazdığınızda size her sene bu sene en çok hangi geliri, hangi şirketler kazanmış, hangi, hangi şirketler en değerli verisini veriyor. Şu an oraya girdiğinizde e, demiştik ya 10 yıl önce sadece petrol şirketleri varken şu an ilk onda Amazon var, Apple var. E, ondan sonra ilk 20'de, ilk 30'da baktığınızda Facebook var, Twitter var. Yani çok büyük şirketlerin de Son 10 yılda petrol şirketlerini yendiğini görüyorsunuz. Biz şey diyoruz yani arttaki yeni petrol eşittir data diyoruz. Veri diyoruz. Eskiden petrol vardı şu an data var diyoruz. Bu ne kadar gerçek derseniz bunu da araştırdım daha bu yayın öncesinde. Gittim dünyadaki petrol e, pazarına baktım. Dünyada petrol pazarı ne kadar? Aslında petrol pazarı baya büyük yani 2 trilyon e, dolar yani aslında ne, neredeyse 10 katı 15 katı büyüklüğünde büyük verinin. Yani aslında hala veri petrol kadar kazandırıcı değil. Ama ona doğru gidiyor trendleri ona doğru. Yani son 10 yılda 2 trilyon olan petrolün pazarı Big Data'nın pazarı 138 yani 140 milyar dolara yaklaşmış. O yüzden hani hala şey diyemem yani bugün ben dersem ki yeni petrol veridir. Daha değil. Ama küçük petroldür diyelim yani güzel paralar kazandırabilen bir alan. Yani sizin girişimci olarak kuracağınız bir Big Data şirketiyle belki de milyoner milyarder olabileceğiniz bir alandan bahsediyoruz. Petrole değinmişken bir de Özgür Demirtaş'ın sabah bir yayınını izledim YouTube'da. Özgür Demirtaş Sabancı Üniversitesi'nde ekonomist bir hocamız. Kendisinin yayınlarını da dinlemenizi tavsiye ederim. Çok sevdiğim bir şey yapıyor. Ekonomiyi kolay anlatıyor. Herkesin anlayabileceği bir dilde anlatıyor. Ben de dinliyorum Özgür hocamızı. Özgür hocamız bir tane güzel bir konuyu, konuya bakmış. Bir kişi son 12 yıldır para biriktirmiş. İşte birer lira kumbarasını atmış. 7 yıl mıydı? 12 mi yıldır? Tam olarak hatırlamıyorum. 7 yıl sonra açmış diyelim ki 12 bin Türk lirası varmış o kumbarada. 12.000 Türk lirası elde etmiş. Yani 7 yılda para biriktirerek 12.000 Türk lirası elde etmiş. Özgür hocamız da çok güzel bir şey yapmış. Demiş ki arkadaşlar Türk lirası yerine dolar, altın ya da şirketlere yatırım yapsaydı ne kadar kazanırdı diye bize çok güzel anlatmış. Ben uzun uzun anlatmayacağım. 12.000 Türk lirası dolarla yaklaşık yani 30 bin TL yapıyordu. Eğer TL değil de dolar alsaydı yaklaşık 30 bin TL'si olacakmış. Altın alsaydı daha fazla olacakmış. Ama Amerika'daki teknoloji şirketlerine para yatırsaydı bugün 12 bin lira biriktirdiği para son 7 yıldaki işte enflasyonla aynı zamanda Türk lirasının değer kaybetmesiyle 72 bin TL elde edecekmiş. Yani bugün Amerika'daki ilk 100 Borsa Amerika Borsası'ndaki ilk 100 şirkete yatırım yapsaymış 12.000 lirayla şu an 12.000 lirası yerine 72.000 lirası olacakmış. İşte niye bunu anlatıyorum? Aslında çok güzel de denk geldi. Çünkü bu şirketler Big Data şirketleri. Bu şirketler büyük veriyi en iyi kullanan şirketler olduğu için zaten yani 12.000 lirası 72.000 lira olabiliyor. Eğer siz bugün bir yatırımcıysanız ya da gidip hisse satın alıyorsanız Büyük veriyi anlamıyorsanız zaten büyük veri şirketine yatırım yaptığınızda doğru yatırımı bile yapamazsınız. Kütüphaneyi düşünün. Kütüphanede bizim verileri raflara koyamadığımızı düşünün. Yani büyük veri bu. Çok fazla da komplike yapmaya gerek yok. Bilim olarak çok değerli bir bilim. Şu anda dünyada bizim uluslararası optimizasyon federasyonu var. Ben de son iki yıldır hem Dublin'de hem İspanya'da konferanslarına katılıyorum. Orada işte makine öğreniminin, Big Data'nın babaları geliyor yani. Ya da anneleri geliyor. Yani babaları ve annelerden kastettiğim gerçekten bu konuları bulmuş insanlar geliyor. Hatta game teorinin, game teoriyi geliştirmiş bizim işte Beautiful Mind'de izlediğiniz abimiz de eskiden konferansta keynote konuşması vermiş. Yani o tarz insanlar gelip anlatıyor bu konuları. Ben de orada öğrendim bu konuları. Ama ben bunun girişimci tarafındayım. Yani diyorum ki madem paralar dönüyor bu paraları biz nasıl kazanabiliriz? Neler yapabiliriz? Bir sonraki bahsedeceğim konu da size aslında bu büyük veri. Yani bahsettik ya 138 milyar dolar. İleride 229 milyar dolar olacak. Bu veriler yani bu büyük pazarlarda biz şu an bizi dinleyen insanlar nasıl yer alabilir? Birazcık o konulardan bahsedeceğim. Öncelikle hani analiz etmekten bahsetmiştik değil mi? Yani bir kütüphaneye kitaplar gelecek. O kitapları okuyacağız ve kategori haline getireceğiz. Bunu analiz diyebiliriz kısacası. Bunu analiz edecek teknolojilere, yazılımlara çok fazla ihtiyacımız var. Yani bu alanda yapacağınız bir girişim istatistiki anlamda çok güçlü olması gerekiyor. Yani hali hazırdaki programlardan çok daha verimli bir program yapmanız gerekiyor. Ki e, güzel bir e, pazarda yer edinebilirsiniz. Eğer girişimciyseniz bu alanları işte iki yıl boyunca çalışıyorsanız tek ihtiyacınız olan bir bilgisayar ve gidip Udemy ya da Datacamp'ten bu konuları iyice öğrenmeniz, istatistik bilimini iyice öğrenmeniz ve istatistik ile bilgisayar bilimini birleştirip çok verimli, çok güzel tahmin yapan algoritmalar yaratmanız. Yani analiz etmeniz. Analiz e, en büyük e, parçalarından bir tanesi. İkinci bir parçası, belki de hani büyük veri dediğimiz parçası bu datayı elde etmek. Yani bu data, hani data var diyoruz, baktığınızda dünyadaki dataların en son 10 yılda neredeyse %90'ının son 10 yılda elde ettiğimizi biliyoruz. Yani bunu Facebook mesela, IBM tarzı kurumlar, Microsoft tarzı kurumlar, en iyi datayı elde edebilen platformlar oluyor. Yani datayı elde etmek de, datayı elde edebileceğiniz bir çözüm de bu alanda kuracağınız bir şirket de sizi çok karlı bir hale getirebilir. Ne demiştik? Geleneksel yöntemler ile çözülemeyen durumlara demiştik bir Data'ya değil mi? Hani kısa bir başlık altında alıyorsak. İşte bu geleneksel yöntemlerle çözülemeyen durumları siz teknoloji ile çözebiliyorsanız yani analiz ya da data elde edebiliyorsunuz orada da güzel bir pazar olduğunu düşünüyorum. Yedeklemek, veriyi yedeklemek çok önemli. Yani bu veri nerede elde edildi, Nerede tutulacak bu veri? Serverler deniliyor. Mesela Amazon Web Services mesela baktığınızda bunu dünyada en güzel yapan şirketlerden bir tanesi. Belki de bu alandaki oligopolinin arasındaki en büyük şirket Amazon Web Services. Mesela Amazon herkes şey düşünüyor ya e-ticaret. Amazon'un bir kısmı e-ticaret bir kısmı aslında bu bahsettiğim konular. Yani Amazon bugün neredeyse %30 parasını bu... Starz yani yedeklemekten ve datayı analiz etmekten alıyor. Amazon bile düşün ya dünyanın en büyük yani şu anda Jeff Bezos herhalde dünyanın en zengin adamı. Dünyanın en zengin adamının şirketi aslında bu bahsettiğimiz konular. Sonra Google düşünün. Google'da işte bir şeyler arıyorsunuz. Hani demiştik ya bir mağazaya girdiniz bir kütüphaneye diyorsunuz ki bana işte Orhan Pamuk'un kitabını verin diyorsunuz. Orhan Pamuk'un kitabını bulmanız... Ve hemen önüne getirmeniz zaman alabilecek ve geleneksel yöntemlerle çözülemeyecek bir durum olabilir. İşte Google'da bugün siz bir şey aradığınızda size doğru şey önünüze çıkıyorsa bu da bir search yani arama yöntemi olarak Big Data'nın kullanıldığı alanlardan bir tanesi. Bilgileri bir yerden bir yere gönderme. Yani siz e, e gönderiyorsunuz ya da Google Drive'a yüklüyorsunuz ya da v transfer var şu an benim kullandığım. Birine işte bu videoyu ben size göndermek istiyorsam bu yollardan bir tanesini yapacağım. Aslında bu da Big Data'ya giriyor transfer. De benim en çok sevdiğim şey görselleştirme. Buna visualization deniyor. Yani aslında bizim bu yani insanlara eğer sadece numara gönderirseniz yani Numaralar hiçbir şey ifade etmez. Onları görselleştirmeniz gerekiyor anlamamız için. Onlara yorum yapmamız için. Görselleştirme alanında da büyük bir açık var. Şu anda onu dolduran girişimler var. Görselleştirme alanında sizin yapacağınız yenilikler de çok değerli olacağını düşünüyorum. Pazar baktığınızda birazcık böyle gözüküyor. Yani analiz eden şirketler var. Datayı elde eden şirketler var. Hatta datayı elde eden şirketlerden bir tanesini Instagram'ı ve Facebook'u şu an kullanıyoruz. Yedekleyen şirketler var, arama motorları var. Ondan sonra bilgileri ya da e-mailleri büyük fotoğraflarınızı gönderebileceğiniz şirketler var, görselleştirme yapan şirketler var, istatistik çalışan şirketler var, tahmin eden şirketler var diye düşünebiliriz. Bunu da listesine Fortune yani Fortune 500 yazarsanız Google'a oradaki şirketleri görebilirsiniz. Dünyadaki her sene ilk 500 şirket orada listeleniyor. Hani hangi endüstride çalıştığından ne kadar kar elde ettiklerini oradan görebilirsiniz. Peki burada çalışan şirketler nedir? Yani aslında hani pazarlar diyoruz, şirketler diyoruz. Ben de hani böyle çok karıştırmak istemiyorum. Ben az önce Özgür Demirtaş'ın örneğini verdim. Ekonomiyi herkesin anlayacağı bir dilde anlatıyor dedim. Ben de birazcık şirketlerden bahsedeyim. Yani hangi şirketler yer alıyor? Hangi şirketler bugün bizim en hani büyük big data platformları diye bildiğimiz şirketler var diye Devam edeceğim konuşmama. Microsoft'un büyük veri stratejisi Azure Cloud programı yani Azure Azure şey bulut platformu. Hani onlar bu bulut platformuyla big data stratejilerini yaptılar ve hani yaklaşık olarak hani onlar bunu bir data platform olarak kullanıyorlar. Hani Microsoft'ta hepimiz biliyoruz. Biliyor musunuz Microsoft'u bilmiyorum. Belki Apple kullanıyorsunuzdur. Ama bugün beni dinliyorsanız işte yani web bilgisayarınızdan dinliyorsanız ya hani genel olarak %90'ı dünyanın ya Microsoft kullanıyordur ya da Apple kullanıyordur. Bunlardan biriyle beni dinliyorsunuz. Bunların hem bir veri toplama hem de veriyi analiz etme alanları var. Veriyi analiz ettikleri Platformun ismi de Azure ya da Türkçesi Azure diyeyim. Azure bulut programı. Sonra peki başka neler var dediğimiz zaman IBM mesela. IBM dünyanın en büyük big data şirketleri arasında ilk onda her zaman olan bir şirkettir. IBM de ilk önce bilgisayar satıyordu belki biliyorsunuz ama artık bilgisayardan ziyade sadece büyük veriye uzmanlaşmış bir şirketimiz. Bir de Watson adında bütün web sitelerle çalışabilecek bir bulut sistemi yaptılar. Ve aynı zamanda bir makine öğrenimi sistemi yaptılar. IBM de bu alanın öncülerinden gibi görebiliriz. Şimdi bunlar çok büyük şirketler değil mi? Birazcık daha küçük şirketlere bakalım derseniz. Daha küçük şirketlere bakalım derseniz. Startuplar geliyor aklıma benim. Hani şimdi Amazon ve Google'da hani bugün Big Data alanında büyük şirketler arasında geliyor. Ama Amazon ve Google belki 10 yıl önce startuplardı ama artık dünyanın en değerli şirketleri. Eğer bakarsanız hiç büyük şirketleri vermiyor. Yani bugün Koç ya da Sabancı ya da işte Trump demiyorum. Yani bahsettiğim şirketler son 10 yılda 20 yılda kurulan şirketlerden bahsediyorum. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hala petrol olmadı data ama ileride belki de petrol olabilir. O yüzden bu alanları anlamamız çok önemli. Şimdi startuplar dediğimizde ben kendi startup'umdan bahsedeyim. Ben birazcık data for good yani iyilik için veri konseptine çalışıyorum. Ya ben bu data konseptini ilk okuduğumda aslında lisedeydim ya da ilkokuldaydım diyelim ki. Bir Avrupa Birliği programı vardı Big Data üzerine ona başvurmuştum reddi almıştım. Daha ama ilkokuldaydım yani üniversite hocaların katıldığı bir platformdu. Şimdi orada okumaya başladım diyordu ki ileride büyük veriyle biz rüyalarımızda reklam görebileceğiz demişti. Ya ben korkmuştum çocuk olarak yani dedim. Hep düşünmeye başladım. Yani bana rüyamda nasıl reklam gösterecek ya? Nasıl reklam gösterebilirler diye sürekli soru sordum kendime. Ondan sonra işte Otlu'da ekonomi okudum. İstatistik bilimini anlayınca, istatistik bilimini ve ekonomiyi daha iyi anlayınca aslında o küçükken okuduğum büyük veri makalesinin çok da çok uzak olmadığını gördüm. Ondan sonra daha sonra optimizasyon alanına çalışmaya başladım. Dünyanın en büyük optimizasyon konferanslarında konuşma yaptım. Orada da dünyadaki bu optimizasyon teknolojilerini, bu big data teknolojilerini üreten ve yazan insanlarla da tanışınca gördüm ki belki hala rüyamızda bize reklam gösteremeyebilirler ama bugün benim canımın ne çekeceğini tahmin edebilirler. Bu teknolojiyi ben dedim ki tamam hani bu biraz şey gibi geliyor, sanki kötü bir teknolojiymiş gibi geliyor. Ama bundan 100 yıl önce arabalara aynısını diyorlardı. İşte 20 yıl önce bilgisayarlara diyorlardı. Şimdi de büyük veri tarzı teknolojiler diyor. Ben dedim ki bunun güzel tarafları da var. Güzel tarafları da yani bir e, soruna çözüm bulmak isterseniz sizin yeterli datanız olması gerekiyor. Elinizde yeterli veri varsa ve bu, bu veriyi çok iyi analiz edebiliyorsanız çözümleriniz en doğru çözümler olacaktır diyor. Ben de dedim ki göç alanında bugün Türkiye'de 4 milyon, 4 milyon e, göçmen var. İşte yaklaşık 1-2 milyon da e, hani Suriyeli göçmen var 4 milyon. 1-2 milyon da Afgan-Iraklı ve diğer Sovyet Türkiye'den, Balkanlardan gelen göçmenler var. Ve dedim ki Türkiye'de bu göç alanında aslında biz çok fazla para harcıyoruz. Çok fazla çözüm yapıyoruz. Biz dedim bu büyük veri teknolojisi kullanarak niye daha güzel çözümler yapmıyoruz dedik ve Micport girişimini e, ben 4 yıl önce Kurdu. Yani ben bugün karşınızda bir big data şirketi kuran bir kişiyim. Elimde sadece bilgisayar var. Amazon'un bize sağladığı veri analizi platformlarını kullanarak biz de gayet güzel çözümler bulabiliyoruz. Yani aslında startuplar bizler de bu işi yapabiliyoruz. Ama bu konuları iyice bilmemiz, iyice araştırmamız ve iyice sorgulamamız gerekiyor. Bu da bizim son konumuz olan etik konusuna getiriyor. Yani bilgisayar ne kadar, yani bugün bizim veri big data analizleri, veri bilimi ne kadar etiktir? Yani bu insanın bilgilerini kullanmak diyoruz. Büyük problemleri çözebilir diyoruz. Yani bugün göç problemlerini biz büyük veriyle çözebiliriz. Bugün açlığı büyük veriyle çözebiliriz. Yani çok büyük iddialar bunlar. Ama hakikaten çözebiliriz çünkü nerede kimin aç olduğunu bilirsek, kime ilk yardım götürmemiz gerektiğini öğreniriz. Aynı şekilde göçmenlerde de yani elimizde büyük data varsa... Ya bu büyük data insanlara zarar vermeyecek bir dataysa çok güzel çözümler olabilir. İşte bahsetmiştim ya Iona Kucuradi. Hani bizim e, Türk filozofumuz ve benim çok sevdiğim hatta e, 2013 yılında yaptığım bir konferansta konuşmacı olarak davet etmeye çalışmıştım. E-mail atmıştım. E, keşke gidip görüşseydim de bizim o günkü konferansa davet ettiği e, konuşsaydım dediğim bir kişi İona Kucuradi. İona Kucuradi de... E, bize etiği anlatıyor. Diyor ki bizim etik değerlerimizin olması gerekiyor. Yani değerlerimizle bizim yargılamamız gerekiyor. Ezbere yargılamamamız gerekiyor diyor. Yani bugün siz bir insan size çok saçma bir fikir söylediğinde direkt aklınıza geleni söylememeniz gerekiyor diyor. Bir de bir sorun olduğu zaman diyelim ki veba örnek vermişti. Bir veba başladığı zaman işte bir... Yine ezbere konuşarak işte bu bize Allah'ın verdiği bir ceza demek yerine ilk önce onun veba olduğunu anlayın, vebayı durdurmak için ne yapmamız gerektiğini öğrenin, ondan sonra da ne yapmamamız gerektiğini iyi bilin diyordu. Eğer bizim ne yapmamamız gerektiğini iyi bilers, bilirsek etik bir şekilde, etik değerlerle sorunları çözebiliriz diyor. Benim de bugün aslında beni en çok çeken olaylardan bir tanesi büyük veriye etiği getirmek. Yani biz büyük veriyle bilgisayarlara işte makine öğrenimlerine etiği de öğretmemiz gerekiyor. Ve bunun için felsefe çalışanlarla, filozoflarla, dünya etik uzmanlarıyla çalışmamız ve bilgisayarlara bizim etiği iyi öğretmemiz gerekiyor. Yani biz ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, bunun insana olan değerlerine etkileri ne olacak bu teknoloji bizi iyiye mi götürecek, kötüye mi götürecek ve bu teknolojinin iyiye götürmesi için çalışmamız gerekiyor. Birazcık hakikaten güzel bir konuşma oldu. Birazcık da yoruldum. Hakikaten çok fazla bilgi veriyormuş gibi oldum. Ama birazcık da konuşmak istedim. Sizlerle yorumlarınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Yeni bir konuda eğitim aldım ve çok güzel denk geldi dedi. Bir arkadaşımız dedi ki yorumlarda bir büyük veriyi şimdi anladım dedi. Aslında hani her zaman başlamak bitirmenin yarısıdır derler ya işte bugün bir şeylere başladık. Bugün büyük veriyi daha iyi anlamımıza başladık diye görüyoruz. Güzel bir şekilde hazırlandım bugüne inşallah umarım size çok güzel bir konuşma yapmışımdır. Umarım benim konuşmamı beğenmişsinizdir bana sormak istediğiniz bir soru varsa bana ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz podcastimizi hem Spotify'dan hem Instagram'dan hem de YouTube'dan dinleyebilirsiniz Spotify'dan dinlemenizi tavsiye ederim çünkü Spotify'da dinlerken çok daha hani ne bir araç sürerken Spotify'dan açabiliyorsunuz kolayca katıldığınız için çok teşekkür ederim büyük veri aslında bizim hayatımız, geleceğimiz belki de ileride petrolden daha değerli bir asetimiz, bir değerimiz olacak. Bunu etik yapmamız gerekiyor. Büyük yaşadığımız sosyal problemleri çözüm olarak kullanmamız gerekiyor. Ve büyük veriyi daha iyi anlamamız gerekiyor. Büyük veri sadece bilgisayar mühendislerinin yaptığı bir alan değil. Büyük veri bizim felsefe okuyanların, ekonomi okuyanların, politika okuyanların, dünyada her türlü eğitimi alan herkesin ya da eğitimi almayan herkesin Yapabileceği ve yapabilmesi gereken bir konu. Podcast'ime katıldığınız için teşekkür ederim. Spotify'da hangi normal yazarsanız bizi dinleyebilirsiniz. Çok teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.